1: 到节目的文字叙述里面点击赞助连接，请我还有奎哥、当然还有我们的制作人亚当喝一杯咖啡，也鼓励我们继续跑下去。亚当跑下去啊！节目马上开始啦。会变得厉害。大
0: 家好，我是 Chloe。好，今天我们节目呢，哎，是三个人之间的对谈。那没有来宾，但是这个对谈的人呢，就是我跟向总还有亚当、嗯。对
1: ，会做这一集，我想是不是因为上一集、哦、我们的名模有来，新田，对，新田，对。嗯然后，但是呢，大家把我抛弃了，所以特别把我
0: 抓进来，特<笑>别做了这一集，对不对？应该是这样的意思吧？可是坐在你对面不是心甜啊，一点都不甜，真是的，可能有点油，哎、<笑>还有点腻。啊<笑>、哦，坐在我对面是亚当啦。尚、哦、总有觉得上一次没来有点后悔吗
1: ？哎呀，不过我在家里得到很好的平静啊、哦，因为因为太太再来就不会唠叨
0: 了，哦、<笑><笑>就不会说凭什么你去跟着名模。拍照访问这样，对
1: 啊，像我刚才就不用听个五次十次的，哦。看看中间有,有什么玄机之类的
0: ，呃、<笑><笑>所以他安了不少的心，安了不少的心，对对对对对，所以这个家和万事兴嘛，呃是,是是是，<笑>所以向总，如果你不小心，像上次你跟那个啦啦队、呃、哦，林香林香林香拍照的时候，是回去很难过吗？對對對對對對我大概那一段时
1: 间，我大概那一阵子就水深火热之类的，是真的是这样吗？主主角看谁难过？我是向总太太
0: 难过，还是他难过？呃，向总回去后就本来刚开始的时候他太太难过，嗯，后来向总就开始 suffer 了，<笑>感觉家里面好像很多的限制，你知道吗？哎<笑>哎、欸欸，说到这边，为什么你可以跟你女儿在？那个威风南山那边勾肩搭背，<笑>这这这老婆有在抱怨的啊。啊，不行，我们是要保护我们未来的主人翁，好不好？啊、uh
1: -huh. 对不对？我
0: 代替焕姨向向你发问说：<笑>你明明跟他讲说在公司附近不能勾肩搭背，为什么你可以跟女儿这样子？不
1: 是因为他是未来的主人翁啊！啊哈，我是在保护国家的幼苗啊。那这我来保护就好、啊。了<笑><笑>。我我在帮大
0: 家照顾他未来的老婆，啊、uh -huh. 对不对？<笑>那那所以我想问一下向总，这是代替焕姨问的，<笑>就是未来如果女儿没空的话，<笑>是是,是放。嫁的时候，在微风南山只有你跟老婆的时候，你可不可以？稍微跟他勾肩搭背一下<笑>，我们比较少会出现在那里。<笑>单独的话，<笑>技巧
2: 性的避开了这个问题。算是向总的主场、欸，哎、欸，哎、啊，对，附因为工作区域附近啊,啊,啊，对啊，对对对，所以眼线很多，所以眼线真的真的特别多、啊。对，可是
0: 假日啊可、哦可，可以啦，可以啦，可以啦，就
1: 离公司远一点，
2: <笑><笑>像剑南山这种地方，<笑>跟老
0: 婆勾肩搭背，应该同事看到也还好。OK 啦，但只是说就是没有这个习惯，也老夫老妻啦。对不对？这我懂啊，对嘛？而且我女
2: 儿是嫩妹哎呀，啊<笑>。欢迎，这个女兒要释怀了，对不对？
1: 对，别人的老婆，对不对？对
2: <笑>男生都很专情的，啊、从二十岁到五十岁都喜欢嫩妹。<笑>才到五十，那我已经超过
1: 了
0: ，怎哎我，我女儿就算五十岁，我还是觉得她是嫩妹<笑>、哎，也有道理，也有道理。好，那那等等一下，我们今天节目主题是讨论嫩妹吗
2: ？<笑>讨论我最近出生的。小孩哇、oh, ，OK， 对对对也是一个嫩的、哦啊。亚当终于跟跑
0: 步扯上点边了，哎，对，真的有、啊、有点关系
2: 。哎，对，真的，要不是有这个节目，其实我也不敢接这个任务。
0: 应该是说，要不是有这个节目，人家知道你在制作这个节目，谁会找你来翻译一本跑步的书啊？哎，好像
2: 没有关系耶，他们不知道我在做这个节目，
0: 是吗？对对对，他怎么这么大胆呢、啊？
2: 就是台大翻译所的老师，我之前有去他们那边有演讲， oh. 然后老师介绍的。Okay. 对他应该不知道，就是出版社那边应该不知道我有在做这个节目，担子蛮大的，担子蛮大的。
0: 台湾出版社也蛮随便的，<笑>没有，他是从
2: 另外一个角度切
1: 入。Oh. 反正这本书就叫《天生就会跑》oh. ，我就找一个可能没在跑的也罢， oh. 但是反正他天生就会跑，所以从另外一个观点来切入，的确。就可以证明天生
0: 就会
2: 跑，是是、嗯，对啊。可是因为他也会问我说：“你有没有信心接这一本？”虽然我没有很有信心<笑>，对，也是边翻译边学啦。对啊
0: ，你最近翻译的书是不是跟天生什么都有关系啊？你上一本讲、啊、Roy Harlow 那本书名叫《叫不完美的坠落》哦，《不完美的坠落》没有天生就坠落、哦。哦哦哦<笑>既然你已经讲了，天生就会跑，而且我们今天是要出的是第二集，对对对。啊，为了这本书呢，跑去看了第一集，嗯，看了大概前面十几页，我就有点看不
2: 下去，因为他讲他到呃部落
0: 部落里面去跟那些人相处，嗯、然后哇，那个描述很长很长
2: ，对，所以有个比较少看小说哈。少看故事类
0: 型的，对，因为小说就像你追剧一样，嗯，你要對對對你要很多的时间，嗯，对啊，我们基本上比较难，我们通常是在一本书里面抓几个 idea， 哦，很难沉浸在跟
2: 着那个故事走，是是是，因为他那里面都谈到墨西哥当地的那个算原住民嘛，嗯，拉拉穆里人，呃，他们从以前到现在是怎么样开始学习跑步的？是。所以他那个里面比较多是他们去怎么样接触到他们的一个过程这样子
0: ，而且有提到那群人非常可怕，就是很莫名其妙都跑很快，对对对，都跑
2: 很快，对，而且都赤足，对，都赤足跑。所以这一个算是他第一集出版过大概十多年以后再出版，然后他也去回顾他这十多年来这个作者自己的一些改变，然后还有他在第一集里面提到那些他接触到的人后来发生什么事情这样子，嗯、然后呃，他这一个也算是。比较跟第一集比较不一样，就是他有谈到蛮多训练的东西，比较算比较务实、比较实用一点的东西，所以他的副标叫做《终极训练指南》，所以他有提到一些训练的东西，这样子， oh, okay. 对，
0: 就是比较训练法的方式，不像有点第一集是他的好像个人经历，對,對,对，而且。第一集看着看着，我有时候会觉得很抽离，就是说，到底他是在描述这个主角，到底是作者本人呢？其实应该是本人，还是说有一个故事里面的人物？其实有时候我会有点 c o n f u s e 哦，他有时
2: 候会换，他有时候主角会换，哦，会换，换對,对，有时候是另外一个主角叫卡巴罗，就是跑这赤足的这个，这、嗯嗯、他穿凉鞋對，对，但但是这样也有，因为比较散文的形式，小说的形式，我感
0: 觉这好像有点虚构啊，真的世界上有这样的一群人吗？
2: 对啊，真的有这一群人。其实你去那个 YouTube 上找，其实都找到他们的一些影片這樣子。Oh, oh, OK， 对对对。OK， 在墨西哥。对，在墨西哥。所以他这个算是还有点像，有一点，有点就像你刚才讲的，有点奇幻，有点神秘。对。然后大家都不知道，所以他一开始这第一集出来的时候，大家就觉得有点被震撼到。哦、嗯，原来这世界上有一个这么神秘的部落。然后他们就用这样的方式在跑步。当时第一集出的时候，真的引起蛮多的回响，这样。所以这本书后来才有第二集。不过他第二集的。取向就跟第一集就蛮不一样，他就是比较像是哎、欸，更鼓励大家去跑步，而不是用一个比较像故事性的去吸引大家这样子。对，對
0: 那亚当觉得第二集有什么样的卖点
2: 是呃对跑者来说会非常有吸引力的，或是一般的读者？之前在156集的时候有聊到嘛，就他有一些呃一些比较特别的一些训练的方式，他个人的一些经验，如、就、果、是、他可能在他社区有一些跑步的经验，或是他可能介绍一些跑团的文化，或是。他聊到说，呃，带宠物去跑，带狗去跑，跟怎么样跟狗跑步，然后那有一些，嗯，可能有些 p a b b l e 可以教大家，就有一些东西这样子，然后也有谈到很多，呃，可能各地的一些跑团的文化，为什么会会有兴起这样子，还有说他以前那些朋友啊，后来发展的怎么样哦，或是还有一些，还有一些比较实际的，像是说，呃，你出门如果去跑越野跑，你要带什么补给品，然后那补给品那些健康食物你是可以自己做的。好，这他你甚至这种这么具体的都有,有点像，他可能有一部分可能有一张多吧，有点像在做食谱。我有记得我翻译的时候，他就诶、欸、说你要怎么样做这些东西，它有步骤一二三，有哪些有哪些材料你需要准备，所以有点像呃，如果大家可能那里面因为大部分都是比较西方的食物啦，但如果大家诶、欸、可能有去越野跑，也可以把这个当做一个参考。呃，你自己可以做一些比较健康的一些补给品哦，不一定要吃那个能量棒啊或什么的，你可以有一些补给品可以自己做这样子。对，它里面提到蛮多这种除了呃一些故事的东西以外，它有蛮多比较实际的东西。对
1: ，从散文现在已经进化到工具书了、
2: 哦。对比它这一集比较像工对这一集比较像工具书没有错、嗯。那它里面有提到一些可能第一集你有谈到一些观念，可能它可能考虑到。有些读者他没有看第一集，他只看第二集，所以他有些观念又在强调了一次这样， okay, okay. 所以他有一些可能透过之前的故事去延续说，说、哎、他想要谈这个东西，因为他其实谈了很多，主要的是环绕在你如何比较原始的跑步，比较自然的去跑步、嗯，例如说你可能抛弃掉厚底鞋，然后用薄底鞋，或者说甚至用赤足，就像原住民这样跑步。那他可能就再把这个观念再再强调一次，这样子。那为什么他会想要倡议这样的观念？为什么他觉得波底鞋比较好，或者说甚至赤足跑比较好？他里面就谈到蛮多的。哎、欸，那既然你讲
0: 这个、嗯，我想问你，就是你在翻译的过程当中，可以帮我们介绍一下他的理由是什么吗？就是他为什么倡议赤足啊，或是？薄底,底鞋，而不是厚底鞋。其实我自己在
2: 翻的时候，因为我没有办法有个人意见嘛，嗯、我是帮他找如实,、啊啊、实的。那他总是有他的理由。对对对。那他里面强调说，呃，以前人类哦，为什么可以在世界上生存？不只是人类有双手嘛，还有很强烈的大脑。再就是人类的耐力很强，所以例如说，我们可能跑步赢猎豹，跑步赢羚羊，嗯，可是我们跑比他久，所以我们如果能跑到这个猎物累了，我们就把它吃了，对吧？嗯你跑再快，但我跑的更久，对不对？你跑在第一集，我记得他在第一集有讲过。对，就讲到这，他又在强调这个观念说：说如果今天，哎，你这个猎物，我我终最终是赢你的，那你就被我吃了，因为你累死了。他像这种观念，那他就想要利用这个说法说，说人类一开始是怎么跑步的？人类一开始也没有鞋子嘛。那为什么我们现在要不断的穿各种鞋子才能跑？他想要回归比较自然、比较原始的方式。那他也认为说，可能就是因为这些东西。导致我们越来越仰赖这些我们所谓的比较新的科技，加注在不管是你的鞋子上或是其他的地方，嗯，那可能导致于你原本的一些肌肉开始退化，这很像我们的我自己这是我这是我自己的想法，在书里面没有提到，你看我们的牙齿嘛，以前的人牙齿很很强韧，比较不会什么一些牙的问题，嗯，可是因为我们现在吃的越来越精致啊、哦，那我们牙齿的训练就越来越少。或者说，嘴部的肌肉就越来越退化，这样子，我头部越来越大，因为我们思考可能越来越多，有些演化过程导致我们的这个脚越来越没有力。嗯，那可能也是因为这样，原住民他们比较没有受到这个问题，所以他们其实演化的过程中，他们搞不好脚是越来越强壮，反而越来越现代人，那是可能城市里面的人，他的脚越来越退化，加上他的生活习惯，那这是他想要强调一个论点，所以。他也一直很倡议这个薄底鞋嘛，或者赤足跑步。那其实我也蛮想问两位，就是因为我在翻译的时候，我其实很好奇說，说他到底这样的说法到底是不是有道理的？嗯、就是因为事实上现在看起来，就是之前他第一集出的时候，薄底鞋很红，啊、可能造成蛮大的影响，大家都觉得哎、欸，他的说法很有道理，我们应该要回归，可以说原始吧，对不对？回归自然，回归原始。可是后来大家又开始穿很厚、很厚的鞋子，不管是缓震的鞋子，或是甚至支撑型的鞋子，可能你的。呃，脚底没有那么有力，你需要支撑，然后或者说你可能这个扁平足，你需要支撑，但它里面都讲说，其实你都不需要哦、呃，你就是把你的脚底的肌肉训练好，然后你穿薄底鞋，你可你可以用很自然的方式去跑。可是显然，就是现象好像好像不是这样，对吧、啊？我我蛮好奇說，说像像总会奎哥，你们自己有穿薄底鞋的经验吗？那这为什么后来没有这么受到普遍的流行？我者说，哎、欸，这个流行啊，流行一阵子就没有了，可能就这个趋势就又回到说，哎、欸，大家都穿更多科技的鞋子
0: 。向总从二零一三开始跑跑步嘛，所以向总其实经历了很长一段时间，薄底鞋是当道，然后引领风潮的年代。对、嗯，所以。我穿我开始穿薄底鞋，因为我是2020才开始跑步，所以我开始跑的时候，其实 Keep c h u g g i n 的 Breaking Two 已经发生了，嗯，然后他已经穿了这个呃 Next Percent， 嗯、呃、所以我是在一个转换的过程当中、嗯。那早年其实我也有，当时在当体育主播的时候呢，也也跑过几次步啊、呃，当时也被品牌邀请过，嗯，我记得那个时候也是真的流行薄底鞋，虽然我没有跑得很凶啊、嗯，但真的这个薄底鞋、呃、流行了很长一段时间，那。真正有穿薄底鞋去跑全马的，肯定是向总。所以向总，欸、向
2: 总，你有穿过薄底鞋去跑过全马？肯定有的
0: ，嗯，肯定有，因为二零一三那时候也没后
1: ，底。应该说相对来讲，嗯、欸，相对来讲是比较薄一点的、嗯，对。但我没有觉得穿得很习惯呐。哦、嗯，然后你刚刚讲赤脚，我刚好在上周三晚上。
0: 要赤脚跑因，因为我我带了衣服，但忘记带鞋子，我有见证，所以我就赤脚跑。你忘
2: ，忘你忘记带鞋子，对对
1: 对。然后就发现，哎、欸，衣服都有，哎、欸，奇怪，怎么包包轻轻的？就发现你鞋子忘了带、啊，
2: 结果是鞋子太轻，所以我就
1: 我就赤脚跑。好，那当然是
0: 你开始练跑之后第一次、啊，没有没有没有，以前其实就是赤脚跑过哦
1: 。那刚刚其实亚当有提到一些点，的确也是啦。哦。我觉得它各各有一些好处跟坏处，那它可能是互为。呃，可能各种的因素都有，但完全是看你在从什么角度来看这件事情。那先回答刚刚亚当提到的，就是说在现代人啊，为什么最后大家还是回到了，就是不管是没有赤脚，或者是没有薄底鞋，或者现在来讲的话，可能是厚底鞋或者是碳板鞋为主体的、嗯。我觉得这一个最大的原因就是这些工具都是在帮助你。更强、更快、更容易突破自己的一些成绩、嗯。嗯，所以如果你想要突破成绩，那你最终就是说选回到一个选择，是你想要用这些工具来帮你，还是你要用赤足来去做这件事情？所以如果以成绩来讲的话，那当然就会找到最适合当代的这个科技是什么。那你现在来讲，当然是碳板鞋嘛、嗯。是。那我们先把这个问题去掉，回到，因为在谈天生就会跑，或者在谈一些健康啦，一些特定的。呃、目标的时候呢，它会有一些不同的取向发生。比如说，我随便举一个例子，哎、欸，自主有什么好处？很简单嘛，你就不用花那么多钱买鞋子了，哎、對對對你至少不用花那么多钱，你至,少你就多錢你至少不用每一季都还要。你就對,对对，就像我那天。跑完之后，我就穿了一双蓝鞋了<笑>，因为我在台大跑。跑完之后，我整个脚都变蓝色，穿在你的脚底<笑>、哦，真的假的？跟我的脚，对对对，完全蓝色、那個。纳美新人我，我有照片，我有照片。所以你可以随时换一双鞋，就是用你你穿你自己的皮的皮鞋啊<笑>。所以你你几乎不用担心鞋的穿,穿皮鞋跑了，对。但它相对也有另外的问题了，哎，你的肌力是不是足以去支撑你到底要跑多长的距离？哦，你的肌力是不是足以去支撑你去跑那个距离？嗯，因为你平常没有在做这个训练，因为你的小小肌肉已经慢慢退化了。刚刚有特别提到嘛，那这个小肌肉退化的过程当中呢，你现在的肌力啦，然后你自己目前的跑姿啊，有没有办法支撑你在不穿鞋子的情况下？又或者说，我们讲到保底鞋好了，你在保底鞋的情况下，你要有没有办法支撑？你可以跑这么久？因为我们知道过去在那个年代只有保底鞋，一来是那个年代只有保底鞋哦，然后呃比较厚底，通常比较重一点；再来是那个年代穿保底鞋通常都是一些比较竞技型的选手，所以有时候穿上保底鞋就代表是哇，你好像是很,很,很强很,很强、嗯，是一个竞技型的。嗯哦，那所以即便大家不见得真的有能力去穿，大家还是以穿那个为一个荣耀的概念哦。它跟现在后的碳板鞋的概念不太一样，有
2: 点像以前小时候打篮球你就穿气垫鞋
1: ，类类似就是说，或又或者是说，哎、欸，我因为是那那样子的一个，呃，我因为进阶到那样子的呃等等级了，所以我穿那个好像代表我就是一个精英型的选手。跟现在这个碳板鞋是大家都可以穿，大家都可以用这个方式来去提升自己的一个。比赛的成绩可能有点不一样的概念，因为我们知道保底鞋就刚刚提到了，不管是次足或保底也好，其实你需要一个很强的激力哦，你才有办法去驾驭你去跑一个半马或全马，用那样子的一个鞋的形态去做。可是我们到底做得到做不到？哦，那这个是这个是可能呃，现在的人需要去思考的。那就像刚刚提到，的，你次足你到底能跑多久？你次足，我像我以前我次足就会有一个极限。比如说我，我在最最多我就跑十公里，因为你跑完之后、嗯欸、很
2: 远呢、欸
1: ，会不会摩擦到你脚胖碰,碰爬，然后你隔天就不能跑了嗯？嗯，我们的训练毕竟是要是长期的嘛，如果那样把你弄的你脚隔天就不能跑，那那个训练就表示它还没有增加好处之前，你就已经先受伤害了，或是可
2: 能皮就破了
1: ，你皮就破了，那你怎么再继续训练下去呢？啊，所以对我们来讲 ，OK， 那。你即便你要赤足跑，或者是要薄底鞋跑，你要去增加你的局部小肌肉，那你应该还是要去挑可能适当的场域，比如说我们的赤足跑，我们会在这个草地。嗯<音樂>、哦，在草地上慢慢开始练，然后量不要太多的，慢慢增加。然后一来是，哎、欸，我们谈接地气嘛，哦，就这个这个这个，這個、也常常讲说，如果你能够去跟这个地接住的话，你的身体的这个这个平衡啊、嗯，哦，你的这个释放你身体的一些能量的部分嘛，哦，哎
2: 、嗯欸，这个是真的有嘛、啊？书里面也有提到这个，呃
1: 、都有讲这种东西，所以真的是在接所谓接地气、接地这件事情啊。哦嗯那那另外就是说，回到我们要穿鞋子这件事情，那现在因为在这个碳板的这个概念之下，其实它就是在帮助你快速的去取得某些成绩的。所以，当你也有听到说，即便是碳板，也有人没办法驾驭。那因为薄底有薄底的，你看你现在,在跑步的时候，在你薄底的时候，如果你我们一般人跑步通常容易用脚跟刹车或脚跟着地来去做一些舒缓、嗯。那如果是你薄底的话，你很容易就就受伤就受伤了。嗯，好。但是呢，你碳板鞋，你可能强迫你用前脚掌。但是你有没有那个肌力去支撑？你在那么长一段距离一直用前脚掌、嗯，它可能也造成你的足弓的负担，你也造成你的小腿的负担、嗯，它就是另外一种负担的。你你用这个保底鞋，那造成你的膝盖的负担。可是你用前脚掌的时候，你肌力也也是不够，因为你的小腿肌力可能不够、嗯嗯，足弓肌力可能不够，哎、欸，又造成另外一种负担。所以回过了来讲。这书里面可能提到的是说，哎，你在辅助训练的时候呢，你可能可以用这样的方式来去辅助训练。是，那针对某些特定比赛的时候，你可能还是有一些比较搭配性的一些运用，不管是薄底鞋或者厚底鞋，其实它都是为了某一些特定的目的需要。那刚,刚提到这群人，因为毕竟不是我们现代人、啊、我会觉得说现代人，因为你的确你的这个因果的关系嘛，你的小肌肉训练就是不足了，你不像人家是一直从小到大是这样子的，嗯、所以你现在要去做的时候你，你可你只能循序渐进、哦。所以对我来看呢，我,我因为我都都试过，薄底鞋也试过，赤足跑也试过，可是我不太可能用一个赤足跑去跑全马，嗯、我甚至我都不习惯用薄底鞋去跑全马。好，那更遑论用很多很多人，他训练更不到位、嗯，他用这样去跑，我觉得那个负担真的太大
2: 了，而且蛮危险的，而
1: 且蛮危险的，没错
2: ，很快就受伤。对对
1: 对，那一样啊，你的碳板鞋一样有可能会让这个不熟悉的人去受伤，因为你一直强迫用一个动作在在，因为他会强迫你推进嘛。嗯，所以你一直用那个强迫的动作去做同样一件事，跑完42公里的话，你训练不足，你一样会有受伤。所以它不是鞋的
2: 问题，好像不是你在穿着鞋跑，是鞋在跑，鞋在推动你在跑，
1: 这是工具的一个呃，另外的一个不同的面向嘛。嗯嗯，所以大概我,我对于次足也罢，薄底也罢，或者是厚底这样子这些跑鞋的演进的话，我觉得各有各的好处。那以现代人讲，你很难去避免，就是用这个所谓的碳板鞋。再去追求成绩，但是你可以辅助一些四足也罢，五指袜也罢、嗯，五指袜是 5,、嗯 1, 2, 3, 5 5, 嗯、五一二三四五的五啊，无指袜也罢，薄底鞋也罢，去做额外的加强训练，然后让你的这个动作可以去负担跑这么长的一个距离，我觉得这是可以给大家额外的建议。嗯
2: ，也不要马上看了书以后就想说就要用薄底鞋或是四足。呃，向总是从这个技
0: 术的层面来分析，那我有不同的面向啊，呃，其实当然我们。都跑过马拉松的人，大概都听过这个阿贝贝嘛、嗯？就是他当年在一九六零年罗马奥运，他就是赤足跑完全程马拉松，而且拿下了金牌，太厉害他当时跑两小时十五分，嗯，我这是非常可怕的成绩、嗯，在那个年代
2: 、嗯、很可怕、啊。就是
0: 大家对于科学化训练都已经都还完全懵懂未知的情况，他已经跑两小时十五分。可是阿贝贝他的成长背景呢？啊、呃，据说他好像是放羊的。其实哦，刚刚向总讲到一个点哦，我觉得呃，我有点好奇，就是他刚讲说。你你刚刚说的那群人不是现代人，他们好像是现代人，他们在墨西哥，他们是还还存在吗？这群人还,还,还存在？好，但是他们是
2: 比较原始。对，
0: 但是问题来了，你知道吗？我小时候我在新竹长大，呃，一直到了我好像到成人去工作的时候，还听过这个新竹秀峦国小的赤足天使。秀峦国小的那种长跑队啊，在我小时候，大家可以去 Google 一下，我不知道现在还找不找到这样子新闻、嗯。就是在那个年代，三十多年前，他们是非常有名的一群人。那他们是什么样的人呢？他们就是原住民，然后他们住在山上，嗯、然后他们当时的环境呢，山上可能不是那种都是柏油路，所以他们加上就是可能经济的状况啊，比较条件比较没那么好，所以他们就赤足去上学，他们去哪里都赤足。所以他们练跑，他们也是赤足。嗯、然后我也还曾经跟他们同场竞技过。嗯、我曾经在一场国小的越野赛、新竹县市的越野赛，就跑第一棒的时候，被一个秀峦国小赤足，而且个很矮，比我我国小也不高，他比我更矮。嗯，从我旁边这样刷过去，最、就、后、是、他第一名。<笑>在在终点前可能几百公尺，所以那个我对那个赤足的跑者小学生印象很深刻。那这种人，包括刚才墨西哥住在山里面这群人呢？啊、呃，基本上你要叫他来柏油路跑一场全马，也几乎不可,能也可能很难，因为他生长的环境可能就像非洲这些选手，他们在训练的时候，其实很多地方它是红土，对，或者他他不是这种呃质地这么这么平均的柏油路，嗯，他是平常已经习惯在那种比较软的路面上去跑步，所以他们比较
2: 会越野跑，对不对？他们就赤脚越野跑，这对他们对就,就是不同的
0: 地形，什么、嗯、他们适应的很好，然后他们的小肌群很发达，对对，那所以你说我们住在城市里面。赤脚是可以偶尔帮我们做一些训练的转换，但是我不可能用，因为我们从小就穿的鞋子，甚至现在在家里面很多人都穿的鞋，子，<笑>对不对？对你，你你从小到大你没有穿鞋子，时间已经这么有限，你怎么可能赤脚在这个柏油路上去跑一场圈马呢對？光是那个
2: 太阳要是很大的话，然後那个路那、這个烫的跟什么一样。而且这好像有点不太合理哈、哦。如果今天你赤足跑，就算你的脚再强壮。在那么热的天气下，在柏油路上，应该是没有人能承受得了。就如果你你赤足跑一段时
0: 间，你的脚皮很厚，也许那跟我们呃一般人的脚，你认知就会可能会不一样。哦、但是我必须要提说，赤足跑它有一个非常好的好处，就是、呃、我记得徐国峰也讲过。就是因为他也强调这个就是脚的这个提拉嘛，就是上抬、嗯。对，就是你如果是赤足哈，我们不管我们在走路或者怎么样，像刚刚亚当讲，哎，比如说那个柏油路很很烫啊很烫，或者说地地上有些可能会很尖的东西，所以你在走路跟跑步的姿势上呢，你就会很自然而然的去上提你的脚膝盖。哦，这个这个部分我觉得倒是可以给现在的跑者很多的帮忙，因为我们现在很多时候我们强调什么步频啊，什么其实我们膝盖都没弯，我们脚都没有抬起来。你可以试着用刺足跑的时候呢，让你去把你的脚抬起来，那种感觉，这、就是、比较接近一个比较原始，而且可能是比较正确的跑姿
2: 。哦，里面有提到一个奥运冠军，他训练的时候，因为他他有别的工作要做嘛，所以他就在柜台。每天抬脚一百下，就原地跑，这样，他就这样一直把这个跑姿给固定下来。就他后来真的就靠这个跑姿。一百下
0: 蛮少的，<笑><笑>对，但
2: 他是他可能就是一个 session 是一百下。哦、oh, ，OK，OK、okay, okay.。那他就是一百下，摆抬腿，他里面有提到， oh, 那就是用这种方式，因为刚跟奎哥刚才讲的有点类似，对、哦。對那时候可能它也是鞋子，也是很普通的鞋
0: 子。对啊，刺足的时候，你甚至有时候，有时候你可能会踮脚，你知道吗？就是比较害怕这整只脚踩下去的那种那种，不管是对你的脚底的神经啊，或是说一些异物啊，对你脚可能产生一些伤害、哦，你会你会很就。可能碰下去，你就会抬起来，所以那个其实跟我们跑步的训练某某种概念上是非常接近契合的。对，因为一般坐动上面，当你是用脚跟来着地的时候，它最
1: 冲击最完整的地方是在膝盖。嗯，然后如果你是前脚掌的时候呢，它大概是冲击最大的地方在小腿。嗯，所以当你刺足的时候呢，你因为不把你的脚跟整个往下去下压的时候，你的膝盖所受的冲击比较相对来讲是比较小一点。嗯,嗯那肌肉它是一个可回复性的。但膝盖就不是完全是可塑性，它需要用肌肉来去支撑它，软骨,骨可能就受伤了對。对，所以你如果一直这样子冲击的话，当然，所以为什么会有一些这个避震啊，或者是说球鞋的发展上面，它呃，或者是跑鞋的发展上面，它希望能够去减缓这样的一个冲击，那、嗯、概念上是这样。可是我们就我们大部分人因为有了这个之后呢，就比较依赖、肆无忌惮的，对。特别是我们跑累的时候呢，那更就放放掉了，就身体就不比较不会去做好那样的一个支撑，因为
2: 有人帮我们做缓冲了。哦，对
1: ，所以赤足的时候你就。没有办法这样子，因为你真的会膝盖会痛到受不了
2: 。所以等于说，这些科技在这鞋子上面，其实让你可以，可以更不去注意这些东西，还反给保护你
1: 。它甚至就是让你可以让你把这场比赛先撑完再说这样的一个概念。哦哦哦哦那既然它有帮你帮你做了很好的支撑，那当然我就我就仰赖它嘛。哦、可长久下来之后，你就会过度仰赖它。啊。这个也是一个工具所带给我们的一个可能比较不好的那一面，
2: 退退化了
1: 。对，所以可能都要做一些补强啦。好，对。那当你有一个很好的这个可以去运用这个工具的时候，因为工具一定本身像刀子也是，它你可以好好用它，你也可以不好用它。那就还是回到我们个人身上，我怎么样去有效的训练之后去驾驭这个工具，而不是就像我们去日本买鞋子，你知道他们都会很强调你什么成绩你穿什么样的鞋，嗯、不然的话他会觉得他不建议你这样子穿。一样他不是说贵的就推，给你，他不是说贵的就推给你哦，<笑>而是你到底适不适合这个鞋子、哦，你有没有办法驾驭这个鞋子，这很重要。嗯、你能够驾驭这个工具
2: ，你再去。他怎么知道你能不能驾驭？他会问你成绩,啊,你成绩啊,问你啊，除了成绩以外。
1: 基本上它会先用成绩，然后跟你目前的一些规划跟训练的状况来做一些判断。当然，我没有办法确定说是不是所有的地方都是这样。嗯嗯。但是我们在日本的某某些特定的球
0: 鞋店，它大部分会有给你很专业的建议、哦。嗯，就怕你怕跑鞋啊、球鞋都是一样的，怕你穿的还更容易受伤。是,是，比如说你说我的全码是五小时，它可能一整批的鞋子，它会建议给这个五小时左右的人，
1: 缓冲比较好啦、哦。对对,對。然后你像以前的保底鞋啊、哦，我就印象非常深刻，那时候在二零一四。还是大概一四左右吧。我们有一群人去日本买鞋子的时候呢，他就问你的成绩，然后他就有一段那三小时半以内的成绩，他就呃这个不建议你不要去穿这个，然后他就往你别的地方去建议
0: 。嗯，其实就是这样的一个概念。
2: 嗯，那这样蛮蛮有良心的、啊啊，还不会说，哎、欸，我都推最贵的给你他，不是最贵的对对，而
0: 是最适合你。所以刚刚向总讲了专业的建议，嗯、对
2: 对对,对，专业人
0: 士他不能说为了卖鞋子给你拿 commission， 然后他就把最贵的鞋子推给你，因为这个鞋子你更没办法驾驭，是啊是啊是啊没，没办法驾驭，你可能很容易受伤,受伤，对
2: ，而且受伤你很难回去啊，你受伤也不能他没帮你买保险。<笑>对对对啊，所以我
0: 觉得鞋子的设计蛮有趣的、啊。你看，我们脚底最厚的那块肉，其实就是我们后跟脂肪垫嘛。嗯，哦，嗯、我们本身有脂肪垫，那个就是我们缓冲垫了。对，那已经是我们缓冲垫，但是我们的鞋子呢，又是后跟更厚，<笑>后跟比前掌大概有种我们说后多了八 m i l l i m 对不对？<笑>对,对,对,对多了四四米。哦，你讲的是还有那个前后的差落差嘛？有些到八
2: ，有些到八 M 呢，有
0: 些到十嘞、嗯。所以说后跟更厚。那就像向总讲，就是尽可能去帮你。你已经有脂肪垫，所以你的脂肪垫反而变成没用了。对，就会没有，哦、也会退化。所以其实我去看物理治疗的时候也有，有物理治疗师会跟我讲说，有一些人到一个年纪之后呢，这个脂肪垫会退化，哦，会退化。所以我们也要特别注意，有时候呢，我们不要太过度的依赖鞋子，我们也要某种程度呢，去训练我们自己的脚底。不管是足底筋膜的拉伸，或是脂肪垫，因为我们如果太依赖那个缓冲，不管是你的拖鞋平常在穿，或是跑鞋，或是其他的任何的鞋子，都强调舒适性嘛。嗯，对。那那我们的脂肪垫
2: 就变成越来越萎缩了
0: 。嗯，没有完全没有刺激它，
2: 好像肌肉都是要刺激的，啊，对。但它虽然是脂肪，但它应该有点肌肉啊，有点小肌肉在附近吧。
0: 所以上礼拜三我特别就<笑>。刺激了，刺激了一下，<笑>我就没有穿鞋刺激了一下，有感觉，有感觉那你你第二天起来的时候，你觉得脚底哪一个位置最有感呢？<笑>没有，所以
1: 我为什么我那天只跑了？一来是因为时间限制啊、嗯，我本来预定跑五公里嘛。那一来是我很久没有赤足跑了，然后我自己知道，我大概跑到几公里之后会有。碰趴就是会有可能会有一有一些地方有开始会有类似水泡的成型，嗯、所以我大概就设定五公里以下就好了。嗯，那我那天才跑四十公里多，所以基本上没有什么问题，除了我的皮变蓝色之外，其<笑>他没有什么问题。被染但每个人的状况不一样，我觉得应该要去试状况的调整，而且最好最好。可以的话，是在一个安全的草皮。嗯、啊，那是我我讲安全，是因为草皮里面有什么你不知道，嗯、你不要随便跑到河边到草地，嗯、然后就跑，然后就说没关系，会有石头，或者甚至有一些玻璃呀、啊啊，有的没有东西，你都不没有办法知道。所以最好是在那种，比如说我举例哈、哦，假设我们过去的台北田径场，它的草地是开放的话，哦，那就很棒，它就是一个又平。平整，然后也不会有太多不不太会有异物这种东西，是。那它就是一个很适合的一个环境之一啊、哦。那其他地方当然就还要看状况。当你进阶的时候，你再到那种地方，比如说越野，你要去越野跑，还要赤足，千万就不要了吧？哦、
0: 你现在可、哦、我们现在可能没有那个能耐个。我们不是我们不
2: 是那些从小在山里面跑的。
0: 对,对对对对对。对了，还有就是说在山里面跑的，他的脚皮已经很厚了。对。一些小东西啊，那种小石头是伤不了伤不了他，但是会伤到我们。对。他等于自己穿了一个薄底鞋因因，因为我们的脚皮跟我们的脸皮
2: 一样很很。<笑><笑>薄，别人一讲我们就脸红了，<笑>对，所以我们脚皮其实也是要练，对啊，要练，要脚皮，你一直摩擦它就会越来越厚，对，没错，就有像长茧的道理一样。对对对，其实说到
0: 长茧呢，其实我顺便提一下，就是我刚开始跑步的时候呢，哎、欸，我东残西残啊，这个也可以提供给刚出街的跑友的一个参考。为什么东残西残？就是说，呃，常常起水泡。然后常常像向总讲的，需要穿到五指袜、嗯，或是二指袜，才能够避免脚趾间的摩擦。但是我跟大家报告，呃，跑了几年之后呢，这些问题都没有。以前有很多袜子，我是不绝对不穿的，就这个袜子不够，呃，没有帮我脚趾分开啊，或者是这个袜子不够厚，不够那个上有一点薄的袜子，我都不敢穿。但是呢。最近一年，我什么瓦子都可以穿、啊，脚皮厚了，脚皮厚。了。所以这个真的要练，这跟弹吉他那个手会长剪一样一样,一樣,對一樣、啊對。你一
2: 开始按吉他那个弦会很痛，啊、然后你通常就在那时候放弃不弹了。对对对。<笑>然后当你剪长出来以后，就没感觉，就不会痛。<笑>對,对对，而且你就不会感越来越好。你你压
0: 就不会弹出來咚那种声音，对对对,對,對，弹、哦、起来就很清脆的声
2: 音。没错。那那你们怎么训练？刚像你们刚才讲这些小肌肉，就特别是足底的，如果你没有。照理来讲，如果按照你们都这样穿鞋，穿这种比较高科技的鞋子，应该会越来越不行你怎么样？有点逆这个这个趋势
1: 。我我自己觉得，所谓这个小肌肉啊，我觉得可以从几个面向来看的哦、喔。一个是，其实我们呃现代人不管走多跑多，其实足底容易有足底筋膜炎的状况发生、嗯。所以平常在训练的过程当中呢，呃。先不要去想去锻炼肌肉，先讲放松它就很重要哦。Oh. 因为对我来说，我在不管是这个当天跑完，或是在跑之前，我一定会做一些动作，比如说站在阶梯上，然后安全的扶好、嗯，然后去做呃双脚腾空的，就是让我的这个足底筋膜去做一些运动。嗯。然后或者跑完之后，我回家洗澡的时候，我也会在在这个家里的浴室去做抓脚，类似脚掌抓起来这个这个动作。让足弓悬、哦，让足弓悬空，哦、嗯，悬、呃、空起来就是伸展那边肌肉。然后又或者是说，我在方便的情况下，我会做一些，比如说前脚趾去压着，跟前脂肪垫压着的情况下呢，让我的脚掌能够有点搬起来，去让它的足弓具备撑开來的这种感觉，去做这个运动。我觉得这个就很重要了，这个在所谓加强肌肉之前，这个也很重要，嗯、因为你。有去做放松，然后你再去做加强，这样比较有有道理。然后你在所谓的加强这个，也有很多事情可以做了哈、哦。比如说像刚刚提到的，我们如果开始有机会，呃，像比如说草地的这个跑步，好像我以前在训练过程当中，我就会一周我就安排一段时间是在跑草地。然后那时候台北田径场的呃三百场是可以跑的，那草地是可以用的。嗯所以我就在那个地方跑，好，啊，可能会一个礼拜开，它就是一段时间，我就在那边做这个足底的这个这个训练、哦。因为我也认为说，呃，这个足底多去刺激之后呢，因为草地还是会有点不平嘛，所以你的肌肉会在不同的区块会得到一些不同的这个冲
2: 击跟运作。天然的脚底按摩对天
1: 然的脚底按摩或天然的这个刺激，就可以去做动到、嗯。那再更好一点的话呢，哎，你到更进阶一点的话，其实你可以穿着薄底鞋，或穿着比较贴近，或者是穿穿袜子都可以。你可以去到稍微有一点点起伏的地方，然后去做这样的一个跑动的训练。好，因为有些地方，像比如说有一些河冰的足球场，嗯，或者是河冰的这个垒球场，垒球场它可能有一些草地，它不是很平整。对,对,对。那、啊、你在那边跑了，然后但是但是我还是建议有穿着防护，然后嗯，有啊。那你就你就可以去做一些脚底的刺激跟按摩。哦
0: 。那他在新竹棒球场都有可能可以有，只<笑>可能现在没开放，<笑>不太平整
1: 。<笑>所以所以我说这个都是一种刺激，但是你可以找。地方，然后你看那个地方的状况，你去做一些搭配，那这个都绝对去有办法去刺激你的这个所谓逐步的这个肌肉也罢嗯，嗯，哦，我觉得放松啦，然后再加强啦，这都很重要，嗯
0: ，对啊，所以有一说就是有人讲说，如果你有足底筋膜炎的问题的话，也许你可以尝试赤脚跑，哦，赤脚跑有一篇文章，对对对，有建议，所以如果您今天有在听我们的节目，然后也是因为跟我一样有足底筋膜炎的问题，因为我上次。呃，剖出来之后，有人建议就是说可以赤足跑、哦。对，那后来其实我虽然没有赤足跑，但是我在家里面，现在我就几乎就不穿鞋了，因为我老婆很爱干净嘛，她在家里面一定都要穿鞋子。是对，所以后来我没穿鞋，我发现真的有比较好，因为至少我要有一天当中有一段时间让我的脚跟地面是有接触的、哦。可是地不都在家里都平的，总总比我还是穿着鞋子。你知道，穿着鞋子之后，我还是因为还是有鞋垫。是是，即使你穿拖鞋还是有鞋垫，而且我穿的是那种。呃，可能运动品牌出的那种拖鞋，它、oh, 啊、更保护足弓的、嗯。那但是你的这个所有脂肪垫就脚跟的部分，它它没有机会碰到底哦，对，所以我觉得、呃、还有就是向总刚刚讲的那几个方式，虽然我们没有影片，但是最近我也在做，比如说我们在呃楼梯的不同楼梯间的时候、嗯，我们把我们的脚放在楼梯的这个其中一层上面，然后后半是悬空,悬空，然后往下跟往上抬，就是做一个拉伸。对对对，因为。老实说了，我跑步三年，这个足底筋膜炎发生之前，其实我根本没有去放松，而且一般我也很少看到跑友去放松他们的足底，就是拉伸他们的足底。因为我们一直跑，一直跑的时候，其实我们足底那条筋也是很长的，绷、啊、得很紧，而且也是很厚的，他一直连到阿基里斯腱。这个是 PT 跟我讲的，所以其实是很紧的、啊。然后如果你的月跑量，像那天我碰到一个跑班的跑友，他就说他最近月跑量突然间增加，而且之前没有跑步，可能近半年才跑步。然后现在月跑量三百多，然后很快的足底筋膜就发炎了。对啊，没错。对对，所以这个可能都是平常我们疏忽去保养它。嗯，啊、所以刚刚向总提到，包括就是让你的足弓撑起来啊，这种这种方式或踮脚啊，对啊对,、啊对,啊对呃，都是一些伸展的方式。大家不妨就是，如果你都还没有这个问题的话，不妨就是把它纳入你平常就是修复修复的过程。没错没错，一个方式。不过要提
1: 醒一下，就是。有一些听众没有可能会、欸，可能家里公园附近有那种、呃、石头，有那种石头路，我不知道健康步道，健康步道鹅、啊、卵石的那种，对、欸，类似那种啊，千万不要哈、哦嗯嗯！我觉得那个健康步道不是一个好事，尤其如果你在上面跑动，那、嗯、不要以为刺激的，不要以为痛就好、哦。对，跑,是是跑就是他在那边走啊，走刺激啊，走不见得痛就好哦、嗯，千万不要这样子去做这样的刺激，有时候反而会刺激过头过度。嗯、我们刚刚提到的。这。不管是草地也罢，或者是一些啊、呃，比如说大安森林公园有那那种，对，有有比较那种步道对，健康步道，就健康步道的这种，我觉得我们讲的是那一种为主体，先不要去做那么刺激的、哦，那个未蒙其力先受
0: 其害。我就受过其害，<笑>但我不是故意的。嗯<笑>，就上次我去素屋玩嘛，<笑>我们有去西将哦，<笑>你知道向总，哦、你知道西将都是那种。大大小小石头，你就道那個在那个很不规则的石头那边穿梭走来走去，然后当时我已经足底筋膜炎了。然后那天结束之后呢，我足底痛到不行。哎呦，因为那个就是就是跟你刚刚讲那个健康步道很像，是是是，就它是刺激，它是很硬的，然后太过刺激，一直刺激你的脚。你没有穿鞋子，有，但还是很痛。我有穿鞋子还痛，但还是很痛。有啦，你西疆硕西一定要穿鞋。对啊，对啊，对啊。可是什
2: 么硕西鞋？很薄。人家
0: 穿硕西鞋，呃，对我们穿那个，因为他发给我们那个很薄嘛，啊、所以它其实对你的脚底基本上没有什么保护、啊。对，沒什么保护了，它只是防滑。哦，防滑，就是你不会滑倒、嗯。是是是。哦，那天之后我脚晚上痛到不行，绝对不舒服的。而且边走的时候就已经变痛了。嗯。所以那种很过度的，像我么讲，过度的刺激。是要避免，对啊，要要千千万要避免，不要
1: 说哦,<笑>哦，我就要开始训练，然后就我就开始变天生跑者，<笑>还在上面跑，那就太刺激了，上<笑>面<笑>跑。
2: 这太恐太恐怖了吧，我觉得
1: 应该做不到啦。真在上面跑，真的你应该你全身的重量很可怕，这太痛了吧
0: ？用走路都很痛了，走都很难了。会不会大家听完我们这集之后就不会去天生就会跑的
2: 分享会了享会<笑>因
0: ？因为我们都把它讲完了
2: 。不会啊，不会，还可以啊，<笑>等于是这个 online 版的线上版,、online、版的。对啊，对啊,对啊,对啊那，那里面还有提到一个，我也觉得蛮有趣。他有说以前古代士兵在行军、啊，什么行军一天可能几百里，嗯、然后说你不可能都找那种。很会走路或很会跑的人嘛，因为耐力不可能都那么好。它里面有提到一个，我也是大开眼界，我也是想之前都没想过，一样。说哇，以前人行军怎么可能说几万人，然后大家行军的速度还一样，然后大家都还不会累倒，因为如果你行军很快的话，你到战场就挂了嘛，就没有力了。那个叫急行军，对，急行军。大家说也有分哦，就是你这个行军你可以就是一般的速度跟很快的速度，就急行，就需要大家这个三百里加急，很很很快这样子。他里面就提到说，那他们怎么训练？我说怎么知道这些士兵的速度？因为你不可能像什么，好像像马拉松训练，还有几分速几分速，以前也没有马拉表。可是他跟跑者一样，其实我相信他是要练，对他也是要练，要练。但他怎么练？他说就是唱军歌，哎，就他行军的时候，大家一起唱歌。你如果唱得了，代表你这个速度 OK。<笑>所以如果你不,你不会太喘，对你不会太喘。<笑>所以大家如果可以一直跟上唱歌，代表大家可以越来越 OK。那等到说好，我们要急行了，就不唱歌了。然后大家已经知道那个速度在哪，所以大家就可以比较快的行军。所以说唱歌是一种，就是知道你的状态状态在哪，但是那可能不是你最快的速度嘛，肯定不是。它就一个阀值这样，子，一个 threshold， 所以要让你知道说 ，OK， 如果大家都可以跟上这个唱歌，大家都可以一起唱的话，代表大家的现在的速度或者大家的能力其实差不多。我觉得这很有趣，因为你不可能挑跑者嘛，或者挑不可能挑耐力好的人嘛，就是你基本上你需要人越来越多越好。所以你要怎么样让大家知道说，怎么样挑出大家的这个跑步的程度，大家的耐力是差不多，就靠唱歌，边唱歌边行军来，或边跑步来，我训练这个军队、啊。你
0: 去哪里就绝对看到这样的人啊，金门马拉松
2: 哦，因为金
0: 门马呢，<笑>每年他们的部队都会出来，而且他们就是他们是步伐整齐的跑哦，嗯，而且是。边唱军歌哦哦，对，我要有个前景，而且是没有穿上衣，他们是不知道是蛙人部队还是
2: 说那种特种部队、嗯。对我要我一个前景，要、嗯、约我没有当兵，所以我看到这时候很新鲜。因为可能大家当兵的时候，他边跑边唱歌嘛，对，精神打树什么之类，那个时候就从等于从古代那时候开始一直传到现在，就你跑步的时候唱军歌，或是你要精神打树要喊，才确保你说你的这个程度大家差不多，才知道大家现在这个几分数大家是可以控制得了的，对吧、哦？
0: 对、啊，而且你一整个连或一整个排要练到同样的节奏，在那个歌曲的节奏上，然后大家脚步要一一致出去收腿哦，那个其实我觉得蛮不容易的，那个没有个一段很长的时间是练不起来的。我
1: 就我自己看一些影片的记录，嗯，我只看到那个前面在冲杀的时候只会喊说杀，<笑><笑>然后当将军骑出去的时候呢，这些。步行兵们，他一定要跟上，对，不然将军一个人冲,冲下去的话，可能会先死啊。那个是那个是在交
2: 战的时候，<笑>交战
1: 的时候，对，我刚刚讲对对
2: 是行军，行军
1: 的时候就可能可以稍微慢一点，所以还可以唱歌，
0: 对，对还可以唱不然通常
1: 只是喊杀就已经
0: 。<笑>那种类似那种敢死队的概念<笑>对对，他们的速度一定要快，那一定要快。对,对,对,对,对，敢死队如果很慢的话，<笑>那将军会先死啊。
2: 对，<笑>所以我记得之前朱开来分享，我印象很深可他说。就几分数可以聊天，嗯，我印象很深刻，就说哦，我现在如果五分数我可以聊天，代表我我还不错，所以我的极限可以到四分多这样子
0: ，甚至四甚至三字头
2: ，有点类似这种概念，就是说没错、啊。但你可以比较轻松的时候，你可以做一些，例如唱歌或是聊天的这种事情對，对，是
1: 。而且通常越慢的时候，除了可以唱歌之外，彼此维持一定的啊、呃，可能一样的距离、一样的速度，比较容易，因为大家的能力。可能你把它降得比较低的时候，大家可以容易一致。当你快到一个程度的时候，可能有些人就没有办法跟不上了。对对对
2: 。那它里面有提到说，因为像我刚才讲说，哎、欸，你可以有点像换挡，就是说，哎、欸，你知道你这这一档是普通的，就是例如说，我这一档我可以跑很久，就是说，大家行军的时候，我就大家可以唱歌的情况下，我可能可以跑个100公里，一天可以100公里行军。如果不能唱歌，也许我可以跑更快，或者可能我可以更快的前进，但是可能就比较累。那他们就是有不同的档次。我好奇说，像你们在跑的时候，也会有自己有很多个档次这样子哦
0: ？当然，当然
2: 也会有。就是你，那你，那你们怎么，你们不用唱歌啦，对不对？我觉
0: 得，如果是边跑步边唱歌，这种情况比较可能发生在超马选手的身上
2: ，因为他们
0: 跑24小时或甚至48小时，嗯、呃，他们的唱歌有一种是提振自己的精神，是因为你呃连续跑嘛、嗯，然后你可能是入夜还继续在跑，有可能有一段时间你很想睡觉。我记得不知道以前是冠儒还是谁来我们节目当中分享的时候，好像有提到对对对对，对啊，就是对他们来说，他精神不好的时候呢，呃，除了吃东西之外，他当然就是唱歌也是一种方式。
2: 其实以前的人没有那些表啊，也没有假设也没有对这训练科学训练的这几分数的配速的概念的话、嗯，他怎么知道他现在是他一个好怎么样的状态，或他怎么样可以加速或换挡了
0: 、啊？哎、欸，其实其实即使是现在啊，我们在跑步的时候，因为我们虽然有表。可是有时候未必你的表呢，它是准确的反映你的心率。是是是，有时候心率还是会有一些波动是，是表它可能测不出来。比如说你的表的位置没带好啊，或是没带紧啊，或是有什么样的因素啊，造成或是比较过热，然后汗比较多的时候，都可能测量出现误差。那其实呃，比如说跑步的教练呢，也会建议我，就是最后最后我觉得啦，其实就跟你说那些人他们没有表其实是一样，就是要回到你的体感。嗯，你跑步的经验越多的时就算你没代表哦，然后你跑到什么样的速度，你是多喘，你用你的喘的程度呢，大概可以知道，如果你是一个有经验的跑者，大概可以知道你现在在跑在一个什么样的速度。哦哦哦哦呃，这个你问向总可能更清楚。你单纯只用呼吸的感觉吗？就是喘气的这个喘的程度，你大概可以,知道,以概知道。喘的程度啦，
1: 然后你自己在跑的过程当中那个感觉，嗯也，也也就是说体感那。所谓的体感，其实它至今有很多不断的练习之后呢，
0: 对你
1: 产生那个速度感，你是熟悉的。那你在那个熟悉的感觉之下，你跑出来的速度可能会就在那个区间，不会离离太远。嗯，那这就是所谓熟悉感。那呃，熟悉感它也另外一代表你的体感哈。那它它也另外代表就是说，你可能很久没有训练的，你的体感可能会跑掉，因为就是你的熟悉感不见。是,是。那再来就是说，回到我们真的在做马拉松。在真的在比赛的时候，是说实在的，真的在比马拉松还有办法唱歌的，那通常就不是在追求成绩的人。嗯，因为通常他追求成绩的时候，你可能已经跑到你的某一种 level 当中，<笑>而且你想要省力，你想要把你的所有的力气都省下来、嗯，因为后面还有很多状况嘛。是，所以我能能够不讲话，能够讲一个字，我不会讲三个字，能够不讲话，我就不会想要讲话。
2: 药水吗？药？对
1: 对对，对，药水没有没有。<笑>因为不
2: 管
0: 讲话、讲<笑>话或唱歌，其实都会影响你的呼吸，都有可能。对,對所以，我才会说，如
1: 果我们讲的是平常训练的时候。那在训练的时候，他走到更质量式的时候，甚至也不太会去讲话、嗯，甚至也没人力讲话，因为有时候有些训练真的会太累,、嗯、太累了。所以有时候甚至那个跑道上遇到障碍物的时候，甚至有时候是喊不出来的。对他可能只能动手要去把它推开或什么之类，甚至讲不太出来话，因为那可能是一点很极限的。可是如果你跑慢跑，那当然就可能可以发生。可以。可是一般我们在比赛的时候，真的就像鬼哥讲，除了超马，他因为有些特定的目的，他或许有办法去做一些动作的话，其实到很盯的最后，他可能连讲话也都不能讲话了。<笑>比
2: 赛感觉要唱歌真的很难哦对、啊对对。对啊，不太可能。啊、你也不太可能说，我用唱歌的这个速度来跑，
1: 除非你破山的人，然后去给人家跑四小时。对，那跑那,那个三小时半，当然可以对你当然可以嘛。对对,对,对
2: ，这个他可能在行军上面可能算是比较轻松的方法，因为他等于是用快走嘛
0: 。对啦，他的我想那种急行军的快走，可能呃，比如说我们跑步的话，大概六分速，嗯，呃、快走也许。七八分数哦，真的走很快的时候，有可能七八分数。但是即使是这样，你应该还是。处在一个心率很算比较 easy 的状态，对对，对。因为我们跑六分数，比如说我跑六分数，可能心率一三多，那向总可能一百一十几，对，或甚至一百一以下，嗯，那对他来说六分数很轻松嘛。如果他再慢，那那肯定他可以，当然肯定可以他可以把彩蛋第一集唱到第一百三十，就是 repeat 一遍都 OK， 他绝对,對,對,對,他絕對有这个余力。但是
2: 行军的时候，有可能有人像是向总，但有人就不是嘛，对,對，他至少有一个大家都可以接受的速度，对,對，没错没错，所以他就有点像这样，因为以前也没心率啊，也不知道。也没办法测出你的心跳，也没有表，是，所以他那个，我觉得他那个故事还蛮有趣的，因为以前可能就是靠体感啦，对，靠体感还有靠经验嘛。靠经验，然后他训练这么多的人，对，可以跟上那个速度，对，不止跟上奎哥，还要跟上那个前面将军的速度，这也不容易，因为他们可能骑马嘛，是，对不对？对对,对、嗯、现在步兵都用走，都用走的，没错。将军
0: 坐在车上，看你
2: ，看你没训练，对<笑><笑>，将军就跑班教练，
0: 擦<笑><笑>一个手，然后拿一个哨子在那边，<笑>快点<笑>跟上去
2: 。他们他们他们可能都骑马了，对不对,对,对,对,对,对,对？以前古代人，古代都用是骑马，对他们可能会比较轻松。那步兵的小咖就是用。<笑>要跑的，要冲的，要,的要走的對對對。那他里面还有提到一个，我也觉得蛮有趣。他说有一个很神奇的现象，就是以前这个作者他在训练的时候，他也都自己一个人跑，他就是孤独跑者。这样，他也不会去参加跑团，他可能就偶尔参加比赛，马拉松比赛这样子。可他说，当他跟这些原住民在一起跑的时候，他看他跟着他跑，就等于他带着他跑，就他就可以慢慢跟上他的动作，是可能他的跑姿也越来越自然，或者说他的步频或他的。啊，可能他的呼吸的方式也都跟比较我们刚才讲的比较天然、比较原始的这种方式，很快就可以学习起来。他觉得这是一个很，算一个很神奇的一个体验。然后他看到其他，例如说，可能他们用一些比较原始的方法在训练一些啊，可能现代的跑者这样子，很多人也是跟着那个教练，有点像是他可能好像跟着这样做啊，他就很快就可以把这些动作透过视觉，或是他可能呼吸的方式，或是可能呃教练他有一些提示。很快，可能一群人都可以模仿同样的动作。我很好奇这，这这个是真的吗？因为我没有上过跑班，然他里面就提到说，好像这个真的很神奇，好像大家看着这个教练或是跟着这个原住民一起跑，你好像很快就可以有点 copy 他的这个，不管他任何的行为或者他呼吸的方式。这个是，他们不讲说跟车吗？可能那个速度上是一样，可是你可能会跟他的动作，或者是他呼吸，都会好像会 sync 这样，好像会同步吗？这是真的吗？
1: 哎、欸，我当然觉得它本质上是啦，好，但是它也是有一些细微的差异啦。比如说，相同能力的，或是能力附近范围可以 cover 的啊，它当然可以一起。那它也容易因为这样子，然后去。比较容易去跟着、嗯，可是我们一般人要去跟 Keep Choking， 可能
2: 没办法，
1: 一百公尺你可能就已经挂掉了，就下是类的哈
2: 、哦。他要跟他的配速只配一百，对，所以这个第一个
1: 当然要相同能力的。那在第二个就是说，你在所谓的这种 maybe 在模仿对方的这个动作上面呢，或者在模仿对方的这些相关的项目上面呢，他你到底做了多完整？啊，因为我们知道，就是说，哎、欸，可能有些教练也罢，或者他受过的跑姿训练也罢，或者他受过的，呃，不管是马克操也罢，他绝对比一般人多。嗯、那你可能只学皮毛，嗯、但实际上呢，哦，看起来步平也一致了，哦，看起来呼吸好像也一致了，哦，看起来速度也跟上了，但其实还有很多的细微处，我认为还是有差异的。是，所以一定可以看起来。但是呢，在细部的东西一定还有很多是有差异的。那也就是为什么跑班的训练的时候，它可能不会哦，只是单纯的就只有在这个跑的本身。那跑又有不同的不同的层次嘛，有慢跑，有有质量跑，或者是有间歇跑。啊，有一些不同层次上，你能跟的可能就不一样。然后还有有些课就会去带给一些不同的，我刚刚讲那些细部的的部分，不管是你的这个动作上面也罢，你的呼吸上也罢，你的肌肉的增强上面也罢，我觉得这些东西才是真正的能够完全带到的。不然的话，可能会有一些东西看起来上有了，但是都是很表面的功夫而已。哦，就只有形式上面或者看起来有哎、欸。对啊，因为奎哥也上过
0: 蛮多跑班嘛，他应该也看过蛮多这样的一个现象。其实老实说，如果是你刚才那个问题的话。在我上了三年的跑班，看起来是不成立的。就是说，即使是今天一样的速度，因为最主要是我们都是市民跑者，嗯，不是所谓的选手级的。如果我今天跟了一群选手的跑者一直在练，然后这群人他们都是选手。然后他们的跑姿很固定了，通常选手都会被调教到一个比较各方面就是有一个水准的跑姿。对，他不会是呃没有抬膝盖，然后一直用不平量叭叭叭叭。但是你在呃市民跑者的身上呢，你看到各种人用各种方式，他擅长的方式去跑步，跑出可能同样的速度。对，可是每个人的动作都不一样、呃，都不一样，然后跑法都不同。呃，因可能只是因为他习惯这样的跑法。是是是。那你刚刚讲那个作者呢？因为他可能是到山上去跟一群原住民，然后那群人他们可能已经习惯就是那样的跑步方式，然后他因为大家都那样跑，就像我刚刚讲，他跟就像你跟一群精英选手。哦，相处久了，然后你跟他们一起训练，也许他们降速来跟你跑啊、呃，你有可能去，因为每个人都降跑，你有可能就因此去模仿
2: 了他们的哦， oh, 有机会。所以如果他的速度跟你你适合的速度是差不多的，的，是有机会，一定要差不多速度、啊對，要不然,對不然你跟不上。要不
0: 然你你羡慕，你觉得 keep 球给就像向总讲，哇，每一个人都说 keep 球的跑姿多流畅多完美，那<笑>你是我们永远做不到啊,<笑>啊，因为我们没那个速度啊，所以你你做不到那样的跑姿啊。你如果就盯到三分出的速度，已经是很。很用力，然后整个动作已经乱掉了,掉了。然后他跑两分多数还这么优雅，这这个没办法比较，嗯、对、啊、然后他的步幅可能一点九，对不对？一点八、一点九那种精英跑者都将近两公尺的步幅，我们怎么去跟他
2: 比？怎么跑都不会一那如果不要那么紧，就是、一般的话，然后教练是用一个大家都可以接受的速度，这样是有可能，就是用,用透过跟的方式就学起来嘛
0: 。其实，在我的接触的经验当中，大部分的教练不会太刻意的去调整。就是他不会要求一个市民跑者去跟他一样的跑姿，是是,是，就所以所以我觉得这比较困难，而且很多教练其实不会说，哎，你这样跑不对，你现在从今天开始你要这样
2: 跑。但是我的意思是说，他如果跟着这个教练，然后速度差不多，他慢慢因为他跟着看，或者他就有点像呃一起共跑，他开始这个跑姿或者他的跑的方式会不会跟他越来越接近？因为他在书里面讲的，他有点像这样，就一天。他跟着他一起跑，他就慢慢可以学起来，就而不是说有可能教你怎么跑但。但是
0: 那个人他本身要有这样改变他跑姿的想法，跟这个企图心，这个是最重要的。因为他如果对于他现在的跑法，他觉得是 OK， 他也不想改变的话，呃，其实就算他每天跟这个人一起跑，或者这个人降速陪他跑，是，他也不一定会改变。也我觉得也未必、哦，就看这个人本身他想要去做什么样的突破。就像很多女生，她们步频两百多。他们其实有些人我知道是比较惧怕做改变，因为他知道他的步幅很小，可能一公尺都不到。可是他害怕改变之后，他是完全就是步频掉了，然后步幅也拉不起来
2: ，他不不知道怎么跑步了。哦，哎、欸，那那如果像像你刚才这样讲，他如果跟一个相对他如果步频比较大的人一起跑。那他会不会也慢慢他会受到
0: 影响？他会受到影响。对，可是如果他一个人跑的时候，因为在马场上，我们不可能一直跟着别
2: 人嘛，是是是最最后可能还是有人会脱队的时候，你还是回到你习惯的一个跑法。那如果是在就例如说，可能跟一个人训练的时候，哎、欸，他可能跟着他跑，他可以慢慢的跟上，或他们两个可以看起来很像是同步的这样情况吗？当然可能啊，有我,我觉
0: 得
1: 呃，就是刚刚提到的啦、啊，你去模仿，当然有可能啊。可是跑步这个东西，第一个首先它是一个习惯，因为你过去的习惯，如果你没有去去改变的话呢，你也不会知道你到底有没有改变，除非有人帮你录下来，然后跟你讲说你这个哪里哪里，哦、否则的话，你在那过程当中你以为，但是可别人看起来不见得是一样。是，然后再来就是刚刚讲到那个议题，就是你在练习的时候，通常也不会跑太远。嗯<音>，那你可能在某个距离是可以类似的，可以跟对，可以跟、嗯，但是同样就是你的肌力有没有到那个程度，哦、有没有办法跟到那个程度、哦？那到比赛就更不可能了。对对，因为比赛的时候，除非你教练是降速来陪你跑。那或者是说，你真的在有些比赛的时候，你可能要自己跑了。那你有没有办法跑出像教练那样子，从头到尾都一样？那也很難,很难。所以我觉得就是说，他在某个程度内，他有可能可以稍微模仿到某个样子。可这个到底是不是你的？这个就要很长时间来去做规划跟训练，才有机会真的到达那个程度。因为每个人的个体状况真的差异太大。因为
2: 那个感觉有点像说，今天好像卡拉 OK 有一个半唱，然后你就跟着那个唱。然后你就可以大概知道大概是怎么样子。可是如果你一把半长抽掉以后，你可能又回到原对你又回
0: 到原来，你的 key 又不准
2: 了。有可能会这样
0: 。我觉得比较辛苦、比较难的是，因为我们你去看小朋友的跑姿是最自然的吧？对，就是比如说国小低年级的，或是幼稚园，哦，出去啊，大家就拼命的奔跑，他们的跑姿其实都很流畅，都很自然。那为什么我们后来改变？因为我们坐在教室里面，坐在办公室里面，我们坐久之后，其实我们已经忘记原本我们会跑步那种很天生，就是你刚刚讲嘛，天生跑者那种，就像这本书一样，这种呃最流畅的感觉、嗯、啊，因为我们的身体的各个关节可能都已经被被改变了，然后重量又变重了，对，被现代化改变。<笑>对对对，所以如果你说真的，你想要很在乎跑姿的话，我反而觉得说，哎、欸，你去看小朋友怎么跑步。你去试着，因为我们都小，都当过小朋友嘛。嗯，你去试着找回那样的感觉。当然，这过程当中很困难，是因为我们，我刚刚讲，我们的身体已经结构上这么多年来已经有很多的改变。对，你要你要立刻做到
2: 并不容易，但是那的确是一个你可以去努力的目标。书里面有提供一些就 reset 的方法啦，就是让你可以回到像小朋友一样哦。所以他有还、哦、有一个九十天的课表，它里面有一个课表。OK， 然后你就是照着它来做。我我是没有做啊，很明显嘛，我是没有做、嗯，但是它里面有提供这样的方式，让你可以有一点像 reset 回去，哦、就很像你刚才奎哥讲，
0: 就是说刚开始天生就会跑那种那
2: 种跑姿，对，它会把你一些可能可能一些肌肉，你可能因为你长时间坐着或这些现代化的关系没有使用退化的，它帮你把这东西稍微恢复，有点像恢复成原厂设定这种感觉，嗯、<笑>有点类似这种，<笑>它有一个、嗯、对，有点有点像它这样的一个过程，嗯、这样、嗯，所以。它里面的确也有提到像这样子的看法，嗯、这样有一个课程可以、嗯 okay、给大家参考。它书里面后面有这样子，所以我想他可能也的确他想说、呃，不管是从薄底鞋啊，或是可能一些我们觉得比较理想的做法，但是他可能没有这么现实，因为现实可能就是不适合薄底鞋。但是它里面可能有些比较理想的东西，或许可以让你跑得更久、更自然。可是或许可能大家在现阶段此时此刻，并不是这么容易。然像看的书就马上可以做到的事情，但他可能提供一个一个方向吧，给大家参考这样子。好，那如果大家对于这本书有兴趣的话，今天你听到这一集，就十月四号我们上线这一集，刚好也是《天生就会跑二终极训练指南》哦出版的这一天啊，就上架的这一天。那我们有跟出版社有合作，所以如果你到博客来的结账。输入 at run 2023哦，就可以省30块钱哦，差不多相当于打个九五折。所、oh. 你原本有打折， oh. 再打折这样子。
0: 哎、欸，那我可以请求那个亚当帮我们跟出版社争取送我们的听众几本书吗？可以、啊，可以、啊啊
2: ，可以，可以，我会争取这本。那我们之后再跟大家讲，我们在之后在粉丝团再跟大家讲。那现在就是先给大家库邦口这样子，如果大家有兴趣的话，可以先去买、嗯、哦。那你之后如果有抽书啊、哦，你可以拿来送朋友。
1: 不过，我要跟这个所有的听众朋友呼吁啊，请大家不要再让白萍健我怎么也想到同样的，每次都是他中啊！大家要多投一点啊， uh -huh.
0: 不要让白品建又中了，我们这样会,會太针对性了可。可是我们不能阻止白品建来参加抽奖，<笑>对，我们同样也没有阻止他。过。如果他抽中，就是其他人不对了，恐<笑>怕只有他一个人来抽，<笑>不会，通常都應都蛮多人，应该蛮多人的。可是他
1: 就很厉害，奇怪。而、
0: uh -huh. 而且我觉得我们今天谈完了这一集之后，<笑>大家应该对于很多的话题是蛮想要去找答案的。对对对，就算没有一个标准答案，你也很想知道更多的知识。对对
2: 对，對對我觉得书里。里面就提供给你一个方向了，你不能说这本书说的百分之百完全正确。是我，就算我连我翻译，我也不会这样认为。但是，觉得里面有很多东西可以给大家思考，嗯、给大家一个方向，可以去参考这样子。然后，更何况这本书有蛮多比较务实的一些建议，嗯、比较实际的一些呃可能行动啊，为什么它可以提供给你，可以做一些当做一个指南这样子、嗯。对。那如果大家有兴趣的话，嗯、呃，你在听到这一集的时候，这本书已经上架了，就天生就会跑二。好，就我花了大概四个月翻译的书啊，等休赛季的时候翻的啦。OK， 所以也希望大家可以多多支持这样子
1: 。好，呃、我们亚当终于可以把心思放回来，我们保不保听啊
0: ？
2: <笑>没有啊，他现在斜杠有太多身份，現在太多
0: 身份了。他除了译者，嗯，作者。哦，之外呢，他现在还是旅游做，不
2: 是，他现在是那个兼导游，导游带团出游，我们就算伴游，我们那个有，<笑>我不是伴游，不能随便乱讲哎，我不是，我我不是,<笑>我,不是我不是，我不是伴游小姐，<笑>但是因为我们不是旅行社，我们不是领队
1: 了，啊，不是伴游小姐，因为他是伴游先生，伴游先生，
2: 谁<笑>说一定要小姐才能伴游？先生也可以
0: 伴游啊，
2: <笑>但是向总有嫩眉伴
0: 游，<笑>那是一定要的，五十岁也对向总来说也是嫩眉，<笑>对啊，好吧，但但是要再等个。三十几，这三十几年，对对对对,對<笑>好。好了，节目进入到我们的彩蛋时间。好，今天我们彩蛋时间呢？哎、欸，经过我们深思熟虑之后呢，我们终于决定了这个决定这首歌讲出来，大家会不会倒弹、欸、三公尺
1: ？不会啊，这跟我们的主题。里面的内容也是很有关系，很契合。耳机耳，我们要唱军歌，军歌、uh -huh ，哪一首
0: 呢？<笑>为什么我们要唱军歌？因为我们刚刚讲行军嘛，我们刚刚讲了半天的行军。对对对对对对对,對，而且这首军歌要殖民亚当来唱，因为他没当过兵，
1: 不
0: 会唱。什么东西连达叔都不会，<笑>他没有受过军人训练，难怪他不跑步。对，以前没当兵的人都被人家嫌嘛，你是个男人吗？这国家
2: 不要我，不是我不要国家。
0: 哦，那现在你还可以从军哦、啊。他已经
2: 给我免疫通知书了，你我给么？你
0: 可以当志愿意啊，哈
2: 哈哈，不行啊，体格就没过了你。你硬
0: 要国家，我,<笑>我想要当官。<笑><笑>对,对,对，好，我们要唱这首是。勇士进行、哦，勇士进行哦，因为奎哥是勇士队的，勇士球迷，<笑>勇士球迷。<笑>你是说篮球还是棒球、哎？这个就不一定。马
2: 上要打那个 MLB 的季后赛。等一下，如果今年勇士哦，今年勇士没有夺冠，没有没有没有，不
0: 然的话就哇
2: 就都有机会啊。哎、可是棒球之前有一年是金州勇士，对对对,对,对,对,对，亚特兰大勇士跟富邦勇士、嗯、都冠军，有这样的。二零二一年啊
0: ，二零二一，是。金州勇士冠军，金州勇士是冠军。然后亚泰当然勇士,是冠,军太太勇士是冠军，然后富邦勇士,邦勇士也是冠军。富邦勇士当然冠军，对对对对,对,对,对。哦、oh, ，那一年都都是冠军。好，那我们唱《勇士进行曲》，看起来我们的几率是乘三<笑>三倍。接下来这一年呢，三支勇士队都有机会夺冠，对，都蛮有机会。对对对，马上十月就可以验证。<笑>好，我们来唱《勇士进行曲》，我跟向总一起唱。好。男儿立志在沙场，马革裹尸气浩壮。等等等等等，金戈挥动，耀日月，血气奔腾撼山岗。头可断，嘿、hey, ，血可烫，哈，中华文化不可丧。挺起胸膛，把歌唱。唱出胜利乐章！哎、欸，二、三，班长还没喊呢、啊。<笑>班长，没喊。大叔，哎，二
1: 、三、四，哎，二、三、四，一、二、三、四。四哇，班长，我们有个班兵不讲话、欸、
0: <笑><笑>没有答<打>数，<笑>没有答数啊！<笑>欸、这样总仿佛回到我们二十几岁成功里的时候。<笑>对啊
1: ，不过就。如果有那种不达数的，应该会蛮惨的、哦、没有，我代表
0: 说我已经跟不上，我已经挂了。<笑><笑>你没办法参加我们的 m a 對,对啊
1: ，这、那个唱
2: 歌配速脱队了。對
1: 對你你要你要行军的时候一定要记得要唱歌配速啊。对啊
2: <笑>、欸，如果今天有人唱不下去，它代表他真的脱队了吧？<笑>通常唱歌的时候没有在跑步了。对啊，
0: 应该还、OK、在成功旅是用走的。对、哦、对对对对，还可以还可以。所
2: 以他们这个唱这个军歌的时候不用跑，不用跑也不用跑。要、哦、要不然成
0: 功领两个月，可能很多人都没办法跑。通
1: 常都是很简单的行进而已，也不会走太长、啊、對
2: 了。对哦，所以就走路，就
0: 连集合场可能绕圈,圈，圈，绕那个口字形或摸字形这样對對對對對對對對。哦，所以
2: 如果这样的话，你们几分数可以唱这首歌？你<笑>对对，符合桥。<笑>我们下次找你去露
0: 影，我们来见证一下，看看几分数可以唱完。向总应该四分数还可以，这么短的三四分应该都可以吧？对啊，<笑>这么短的歌一,一下就唱完了，我们还要继续聊下去吗？哦、大家都想转台，聚<笑>光<远><笑>关掉，怎么还没有还不结束啊？<笑>好啦，那期待《天生就会跑》第二集能够热卖，而且大家能够从这本书当中。得到自己想得到的东西。对，虽然热卖，我也没有多赚钱。嗯，没关系啊，我们服務,服务跑者。对，对啊，我们已经提前帮我们中华民国过生日了，好、啊，<笑>先唱军歌了。没错，没错，没错<笑>、啊、好，那我们就今天节目到这边啦，希望大家会喜欢喽。<笑>我们下周三早上八点同一时间空中相会，拜拜。拜拜